1: Đây là Đài Ái Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn bang cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. xin mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 11 tháng 8 năm 2023. Đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Liên
2: quan đến vụ tử tù Nguyễn Văn Trưởng có thể bị đưa ra thi hành án bất kỳ lúc nào. Mới đây, hàng loạt các cơ quan quốc tế và phái đoàn ngoại giao của các nước phương Tây kêu gọi cơ quan chức năng Việt Nam dần thi hành án và đảm bảo ông Trưởng được xét xử công bằng. Ông Jeremy Lawrence, người phát ngôn văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc, hôm 11 tháng 8, ra thông cáo bày tỏ lo ngại trước các báo cáo về việc Việt Nam sắp xử tử Nguyễn Văn Trưởng. Giữa những cáo buộc nghiêm trọng về tra tấn và vi phạm xét xử công bằng, ông nói: chúng tôi kêu gọi các nhà chức trách ngay lập tức dừng việc hành quyết và tiến hành một cuộc điều tra độc lập và vô tư về các cáo buộc tra tấn. dẫn lại thông tin tử tù này luôn kêu an và khẳng định rằng công an có được lời thú tội của ông trưởng thông qua tra tấn và chính lời thú tội này được làm bằng chứng để kết tội. cơ quan của Liên Hợp Quốc khẳng định việc sử dụng lời thú tội được trích xuất trong khi bị tra tấn dẫn đến kết án tử hình vi phạm cả việc cấm tuyệt đối tra tấn cũng như đảm bảo xét xử công bằng, khiến bản án trở nên tùy tiện và vi phạm quyền sống như được quy định tại điều Xấu của công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là một quốc gia thành viên. Ngày 11 tháng 8, luật sư Lê Văn Hòa, cựu tổ trưởng tổ kiểm tra án oan của ban nội chính trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng các kiến nghị của các tổ chức quốc tế điển hình là của cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc và của các phái đoàn ngoại giao chắc chắn sẽ có tác động lên ban lãnh đạo nhà nước Việt Nam ông nói qua điện thoại
3: với phóng viên để cho tự do như sau. Bởi vì cái việc đây là cái vụ án mà cũng rất nổi cộng của Việt Nam hiện nay, các dư luận ở trong nước thì cũng rất nhiều người người ta cũng có những các cái hình thức kiến nghị lên lãnh đạo đảng nhà nước Việt Nam để có cái chỉ đạo dừng cái việc truy án đối với tử tù Nguyễn Văn Trường để có cơ sở để kiểm tra làm rõ. Bây giờ lại có cái tiếng nói của các tổ chức quốc tế thì tôi nghĩ rằng là lãnh đạo của Việt Nam chắc chắn là người ta sẽ phải quan tâm
2: Cũng theo ông Jeremy Lawrence Việt Nam tiếp tục sử dụng hình phạt tử hình phần lớn là bí mật bất chấp xu hướng toàn cầu hướng tới việc bãi bỏ hình phạt tử hình Văn phòng của Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Geneva nhắc nhở các nhà chức trách rằng sự minh bạch và tôn trọng đầy đủ các quyền của tù nhân và gia đình họ là yêu cầu tối thiểu đối với các chính phủ chưa bãi bỏ hình phạt tử hình Thông tin cần thiết liên quan đến một vụ hành quyết theo kế hoạch cụ thể cần được cung cấp ngay cho tù nhân và gia đình họ đồng thời thông tin liên quan đến án tử hình thông báo và vụ hành quyết cũng cần được công bố rộng rãi ngoài ra lý Hiệp quốc cũng kêu gọi hà nội ngay lập tức thiết lập một lệnh cấm chính thức đối với tất cả các vụ hành quyết nhằm xóa bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam và các cơ quan đại diện ngoại giao của canada vương quốc naui và vương quốc anh ngày 10 tháng 8 ra tuyên bố chung kêu gọi các cơ quan thẩm quyền việt nam dừng việc thi hành án tử hình ông Nguyễn Văn Chưởng tuyên bố có đoạn chúng tôi cực cực phản đối việc áp dụng hình phạt tử hình trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh. Đây là một hình phạt tàn ác, vô nhân đạo, hạ thấp nhân phẩm và không bao giờ có thể biện minh được. Đồng thời vận động Việt Nam hoãn thi hành tất cả các án tử hình. Ngày nay, hơn 2 phần 3, các quốc gia trên thế giới đã trở thành những quốc gia bãi bỏ trong luật pháp hoặc trên thực tiễn. Điều này khẳng định xu hướng toàn cầu ủng hộ việc bãi bỏ án tử hình. Không có bằng chứng nào cho thấy. Hình phạt tử hình có tác dụng răn đe tội phạm hiệu quả hơn hình phạt tù. Liên minh châu Âu cho rằng việc cải tạo với vai trò như một mục tiêu của luật hình sự hiện đại không thể thực hiện được bằng việc áp dụng hình phạt tử hình. Không những thế, bất kỳ sai sót nào đều không thể tránh khỏi trong bất kỳ hệ thống pháp luật nào đều không thể đảo ngược. Các phái đoàn ngoại giao cho biết sẽ tiếp tục tích cực nỗ lực để thúc đẩy xu hướng chung hướng tới loại bỏ hình phạt tử hình và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trên con đường tiến tới việc xóa bỏ hình thức này ông Lê Văn Hòa sau khi rời cơ quan nhà nước và nghỉ hưu ông đã trở thành luật sư và tư vấn pháp lý cho gia đình tử tù Nguyễn Văn Trưởng. theo ông Hòa hiện nay chỉ có quyết định của chủ tịch nước võ văn thưởng mới cứu được người tử tù này khỏi bị thi hành án ông nói
3: bây giờ thì trong cái tình hình này thì bên là cũng rất cấp bách rồi tránh án toàn án thành phố hải phòng người ta đã ký cái quyết định thi hành án vào ngay buổi sáng ngày mùng bốn tháng tám vừa rồi thì bây giờ thì chỉ có cái sự quan tâm xem xét của lãnh đạo nhà nước Việt Nam mà, mà là cái việc cái thực sự quyết định của ông chủ tịch nước là quan trọng nhất. thì bây giờ nó phải thể hiện bằng cái quyết định của ông chủ tịch nước. Nên là nếu như ông có cái chỉ đạo, cái án toán đừng coi phòng tạm dừng cái việc phê án ấy để có cơ sở kiểm tra làm rõ thì mới dừng được.
2: Theo luật sư Hòa, nếu chủ tịch nước không chỉ đạo, cũng như các cơ quan chức năng không có kiến nghị và đề nghị xem xét lại bản án quốc thẩm thì điều đó sẽ rất nguy hiểm. Việc thi hành án sau quyết định của chánh án tòa án nhân tối cao thành phố hải phòng sẽ diễn ra bất kỳ lúc nào. Nếu đích danh của người đứng đầu nhà nước việt nam trong bức thư chung 13 tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó có các tổ chức nổi tiếng như ứng xá quốc tế, forum asia, People init, vân vân, kêu gọi ông võ văn thưởng và các cơ quan có trách nhiệm đảm bảo dừng việc thi hành án ngay lập tức và bắt đầu một cuộc điều tra nhanh chóng, vô tư và hiệu quả về những cáo buộc rằng ông ta đã bị tra tấn để buộc phải thú nhận tội lỗi. Cho đến nay, các tổ chức này vẫn chưa rõ liệu việc hành quyết có thể sắp xảy ra hay đã được thực hiện. Tuy nhiên, nếu xét đến khả năng ông trưởng đã phải chịu một phiên tòa và thủ tục tố tụng không công bằng dẫn đến việc bị kết án và tuyên án tử hình, thì việc xử tử ông ta sẽ vi phạm quyền được sống và không bị trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm theo luật nhân quyền quốc tế và nghĩa vụ pháp lý quốc tế của Việt Nam. 13 tổ chức đồng đề nghị ông Võ Văn Thưởng thông báo về tình trạng hiện tại của tư tù Nguyễn Văn Trưởng cho gia đình ngay lập tức miễn thi hành án vĩnh viễn cho ông dưỡng trả tự do hoặc cho tử tù này một phiên tòa mới phù hợp với các tiêu chuẩn xét xử công bằng theo luật pháp quốc tế ngoài ra họ cũng yêu cầu người đứng đầu nhà nước việt nam phải tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng vô tư và hiệu quả về những cáo buộc rằng ông trưởng đã bị tra tấn hoặc đối xử tàn ác hạ nhục hoặc vô nhân đạo khác nhằm đạt được lời thú tội và nếu điều này được chứng minh phải đưa thủ phạm ra trước công lý và cung cấp cho ông và gia đình khả năng tiếp cận biện pháp khắc phục và bồi thường hiệu quả
4: phù hợp với luật và tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Đợt thiếu điện nghiêm trọng suốt 2 tháng, 5 và 6 vừa qua tại Việt Nam do nắng nóng và hạn hán chưa từng có, gây thiệt hại 1,4 tỷ USD. Ngân hàng Thế giới World Bank công bố số liệu vừa nêu trong báo cáo ra ngày 10 tháng 8, thiệt hại 1,4 tỷ USD, tương đương 0,3% GDP của Việt Nam. Theo World Bank, đợt thiếu điện tác động tệ hại đến nhiều nhà máy ở miền Bắc Việt Nam, trong số này chỉ có một số được thông báo ít ỏi hay không có cảnh báo gì trước về việc cắt điện. Tại khu vực này có nhiều nhà máy lớn thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu như Samsung, Foxcoin, và những doanh nghiệp bị tác động báo cáo doanh thu thiệt hại đến 10%. World Bank cho biết mức thiếu hụt điện so với nhu cầu sử dụng điện ở mức đỉnh điểm của các nhà máy tại phía Bắc lên đến 1,8 GW. Thủy điện hiện cung ứng đến phân nửa nhu cầu điện tại Việt Nam. Trong khi đó, nhu cầu tăng hàng năm hơn 8%, thế nhưng nắng nóng, khô hạn kỷ lục kể từ đầu tháng năm làm nhiều sông ngòi hồ chứa của các nhà máy thủy điện thiếu nước để chạy máy. Chính phủ Hà Nội đặt mục tiêu được cho là tham vọng, đến năm 2050 không còn nhiệt điện chạy thang và giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng mỗi năm xuống 2% cho đến năm 2025. World Bank thúc giục Việt Nam phải có hành động ngay để giảm thiểu những nguy cơ về an ninh năng lượng và thiệt hại kinh tế trong tương lai liên quan đến tình trạng năng lượng điện.
5: Việt Nam là nước thứ ba, sau Indonesia và Nam Phi, thông qua tuyên bố quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, GEPT, nên trong vòng từ 3 tới 5 năm tới, các đối tác cam kết huy động số tiền ban đầu 15,5 tỷ giúp Việt Nam thực hiện công tác này. Thông tấn xã Việt Nam loan ngày 11 tháng 8 dẫn thông tin nêu tại Hội thảo Tham vấn và Dự thảo kế hoạch huy động nguồn lực triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ chuyển đổi năng lượng công bằng, GEPT, diễn ra tại Hà Nội trong cùng ngày. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam, ông Lê Công Thành, thông báo tại hội thảo vừa nêu rằng tuyên bố GEPT là nỗ lực chung sau hơn một năm đàm phán giữa Việt Nam và nhóm các đối tác quốc tế IPG gồm Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, EU, Đan Mạch và Na Uy. Các đối tác tham gia tuyên bố GEPT cam kết huy động số tiền ban đầu để giải quyết nhu cầu chuyển đổi năng lượng công bằng của Việt Nam trong đó có 7,75 tỷ đô la Mỹ do nhóm các đối tác quốc tế IPG huy động với điều kiện vay hấp dẫn hơn so với thị trường vốn hiện tại. Ngoài ra, liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải rồng bằng không GFANC huy động ít nhất 7,75 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp thông qua các khoản đầu tư của các tập đoàn doanh nghiệp quốc tế JEPT giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu tham vọng về đặt phát thải rồng bằng không vào năm 2050 và chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch
1: chia sẻ hy vọng và ước mơ của bạn với RFA. Quý vị có những hy vọng và ước mơ gì? Xin chia sẻ với RFA qua địa chỉ việc web avom.rfa.org hay qua trang Facebook của RFA www.facebook.com/gạch chéo rfa. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị! Hôm 28 tháng 7 năm 2023, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết Lãnh đạo Việt Nam muốn gặp ông để thảo luận về việc nâng cấp quan hệ song phương nhân hội nghị thượng đỉnh khối các nước G20 vào tháng 9 năm 2023 ở Ấn Độ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng triển vọng nâng cấp quan hệ Việt Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Mai Trần có bài chi tiết về vấn đề vừa nêu trong phần sau. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Đối với tin này, giáo sư nói với AFA rằng nếu việc nâng cấp mối quan hệ không được thực hiện bây giờ tức là năm này, thì sẽ khó có thể được thực hiện sau đó, vì năm 2024, nước Mỹ sẽ bước vào chu kỳ bầu cử. Về phía Việt Nam, ông cho rằng nước này thực thi chiến lược vừa hợp tác vừa đấu tranh với cả Việt Nam và Trung Quốc, và cũng rõ ràng là Việt Nam coi trọng mối quan hệ với cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, và Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu khác cũng có những cách nhìn khác về mối quan hệ Việt-Mỹ. Trao đổi với AFA, ông Greg poling giám đốc chương trình nghiên cứu Đông Nam Á ở CSIS, cho rằng có vẻ như các nhà lãnh đạo Việt-Mỹ sẽ chính thức nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược nếu họ có thể gặp nhau bên lề hội nghị thương đỉnh G20 tại New Delhi, Ấn Độ, vào tháng 9, 2023. Việc chính thức nâng tầm quan hệ thực sự rất quan trọng và sẽ báo hiệu cho bộ máy quan liêu Việt Nam rằng cấp cao nhất của lãnh đạo đất nước hỗ trợ cho mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ. Ông Greg Pauling cũng đồng thời nhấn mạnh rằng Điều đó không nhất thiết khiến cho Việt Nam liên kết với Mỹ trong mọi vấn đề liên quan đến Trung Quốc, nhưng nó sẽ củng cố sự hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là an ninh hàng hải. Nhìn từ phía Nhật Bản, một đồng minh quan trọng của Mỹ ở châu Á, giáo sư Sato Joichiro ở Đại học Richemakan Asia Pacific, Nhật Bản, tin rằng Nhật Bản sẽ rất hoan nghênh nếu Việt Nam thực sự sẵn sàng nâng cấp quan hệ, đối tác với Mỹ. Ông Sato chỉ ra rằng Nhật Bản là nước G7 đầu tiên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam năm 2009, không ngại nâng cấp quan hệ đối tác của mình với Việt Nam ngay cả khi Nhật Bản đi trước Mỹ. Các cấp độ quan hệ đối tác mà Việt Nam ký kết thì thiên về mặt truyền tải thông điệp ngoại giao, còn nội dung cụ thể của từng quan hệ hợp tác, quốc phòng là vấn đề khác. Do đó, không có vấn đề gì đối với Nhật Bản khi nước này đi trước Mỹ để nâng cấp quan hệ. Theo giáo sư Sato Zuchiro, trong quan hệ Việt-Mỹ, đối tác chiến lược chỉ là vấn đề ngôn từ. Năm 2022, thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, cũng cho rằng mặc dù chưa phải là đối tác chiến lược về mặt ngôn từ, Washington và Hà Nội đã xây dựng mối quan hệ hiệu quả về thực chất và có nhiều điểm còn vượt tầm chiến lược. Cựu đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh cũng có quan điểm tương tự khi cho rằng qua 26 năm quan hệ Việt Mỹ phát triển đã có tính toàn diện và tầm chiến lược. Nếu so chính sách đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ tương tác với các nước khác, nhất là danh sách đối tác chiến lược, thì quan hệ Việt-Mỹ khi đã có tính toàn diện và tầm chiến lược thì chắc chắn nó ở tầm chiến lược. Nhà nghiên cứu Vũ Khang ở Đại học Boston trao đổi với AFP rằng ở thời điểm hiện nay còn hơi sớm để đưa ra bất kỳ một nhận xét nào về quan hệ Việt-Mỹ. Lý do thứ nhất là Tổng thống Biden đưa ra thông tin đó trong hoàn cảnh đi vận động tranh cử. Nhưng lý do quan trọng hơn, theo ông, là cần phân tích quan hệ Việt Nam trong một tương quan rộng lớn hơn phải tác động địa lý tới chiến lược đối ngoại của Việt Nam. Nhà nghiên cứu Vũ Khang từng viết trên The Diplomat hôm 7 tháng 7, 2023, rằng chuyến thăm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hoa Kỳ của tàu sân bay USS Ronald Reagan, được cư dân mạng Việt Nam xem là một dấu hiệu tích cực giúp ngăn chặn sự bắt nạt của Trung Quốc. Tuy vậy, ông nhấn mạnh rằng có một câu hỏi lớn vẫn còn đó, bất kể tàu Ronald Reagan có ghé thăm hay không, là liệu Việt Nam có thể sử dụng các căn cứ hải quân của mình để quản lý mối quan hệ với Trung Quốc hay không. Vấn đề hợp tác và chia sẻ gánh nặng khi phải đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông, giáo sư Sato Joichiro cho rằng cả Hoa Kỳ và Nhật Bản đều tìm cách mở rộng khả năng tiếp cận các căn cứ của Việt Nam khi sự hiện diện của họ gia tăng ở Biển Đông. Sự tiếp cận các căn cứ của Việt Nam dĩ nhiên không phải là hiện diện mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như có quân đồn trú. Ông Sato giải thích rằng Việt Nam sẽ không chấp nhận Hoa Kỳ gia tăng mạnh mẽ sự hiện diện như vậy trên lãnh thổ, Tuy nhiên, bất kỳ sự gia tăng nào của các chuyến thăm cảng biển cũng sẽ được Việt Nam hoan nghênh. Giải thích cho sự lựa chọn của Việt Nam từ góc độ địa chính trị và quan hệ giữa cường quốc và nước nhỏ láng giềng, nhà nghiên cứu Vũ Khang cho rằng mặc dù các căn cứ hải quân của Việt Nam có chất lượng tốt và có thể cung cấp nơi trú ẩn cần thiết cho các tàu tuần tra trên Biển Đông, nhưng các căn cứ hải quân này không thể thay đổi được động lực chính trị của mối quan hệ Việt Trung. Ông Vũ Khang giải thích, quan hệ Việt Trung là mối quan hệ giữa một cường quốc và một nước nhỏ, Điều này không thay đổi ngay cả khi Việt Nam một ngày nào đó cho Hoa Kỳ hoặc một cường quốc nào khác thuê cảng quân sự. Việt Nam có chung biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc. Điều này làm cho Việt Nam khác với các đối tác an ninh châu Á khác của Hoa Kỳ. Trung Quốc không thể ép buộc Philippines hoặc Nhật Bản trên đất liền, bởi vì Philippines và Nhật Bản là hải đảo. Trung Quốc có lợi thế tự nhiên hơn Hoa Kỳ trên đất liền, còn Hoa Kỳ có một số lợi thế trên biển. Với góc nhìn như vậy, trao đổi với AFA, Nhà nghiên cứu Vũ Khang phân tích rằng về mặt an ninh quốc gia, cho dù Việt Nam có nhận được bao nhiêu tàu cảnh sát biển do Trung Quốc viện trợ đi nữa, thì việc đó cũng không giúp thay đổi được vị thế của Việt Nam trên Biển Đông. Lý do là điều đó không thay đổi tương quan lực lượng Việt Nam-Trung Quốc trên biển. Ông Vũ Khang cho rằng Việt Nam sẽ phải xem xét cả hai hướng đất liền và biển để ra quyết định đúng đắn, vì nếu sai một ly là đi một dặm. Việt Nam không phải là hải đảo, mà là một quốc gia có chung biên giới đất liền với Trung Quốc. Nếu Việt Nam cho Hoa Kỳ... Thuê các căn cứ hải quân, thì điều đó tuy mang lại cho nước này một số lợi thế trong cuộc đấu tranh chống lại Trung Quốc trên biển. Nhưng về phía đất liền, cái giá mà Việt Nam phải trả khi Trung Quốc trả đũa trên đất liền chắc chắn sẽ lớn hơn bất kỳ lợi ích nào Việt Nam có thể lấy được. Kinh nghiệm lịch sử từ việc cho Liên Xô thuê cảng quân sự ở tập niên 1980 đã khiến Hà Nội quyết tâm duy trì chính sách đối ngoại trung lập bằng cách mở cửa các cảng của mình cho tất cả các cương quốc, chứ không cho một bên nào độc quyền. Do đó, theo ông Vũ Khang... Những nội dung chính trong quan hệ Việt-Mỹ vẫn không có gì thay đổi sau chuyến thăm của hàng không mẫu hạm Ronald Reagan. Vì lời nguyên địa lý, Việt Nam sẽ luôn luôn tập trung nhiều hơn vào việc dập lửa ở gần, tức là Trung Quốc, hơn là dựa vào nước ở xa, tức là Mỹ. Do đó, Mỹ không chỉ cần chứng tỏ họ có thể vượt biển xa đến giúp Việt Nam khi cần thiết, mà còn phải cho thấy sự cam kết của Hoa Kỳ với Việt Nam sẽ không tăng lên rồi lại yếu đi, tùy theo biến động ngắn hạn trong nội bộ chính trị Mỹ. Hoa Kỳ có thể rút khỏi một cuộc xung đột khi bắt đầu mệt mỏi, nhưng Việt Nam sẽ phải ăn đời ở kiếp với Trung Quốc mãi mãi. Từ những phân tích trên, ông Vũ Khang nhấn mạnh một điểm mà ông cho là nhiều người chưa nói, chưa để ý đúng mức. Đó là tầm quan trọng của quan hệ Việt-Mỹ thường bị đánh giá cao, quá mức. Mối quan hệ Việt-Mỹ không giúp Việt Nam thay đổi được gì mấy, mối quan hệ với Trung Quốc. Nó bị đánh giá cao quá mức nên nhiều người thường hy vọng. Một khi Mỹ đã không giúp gì, thì dù có hiệp ước liên minh, hay Việt Nam có cho họ đóng quân ở Cam Ranh thì cũng không có tác dụng gì. Với lập luận như vậy, ông Vũ Khang cho rằng hiện nay có lẽ cần phải chờ thêm các diễn biến mới thì mới có thể tiên đoán chính xác hơn về các diễn biến tiếp theo của quan hệ Việt-Mỹ được.
1: Quý khán giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ việtwebavongrfa.org